0: Yes, we can, der Videografie-Podcast. Tipps, Tricks und alles rund um das Thema Videografie. Von einem Videografen für Videografen. Und damit herzlich willkommen bei meiner neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich ganz gerne einmal über das Thema Social Media reden. Und zwar über das Thema, wie stelle ich mich bei Social Media auf. Denn ich habe in der letzten Zeit mich mal so ein bisschen hinterfragt und überlegt, ähm, ja, ist das, was ich eigentlich so tagtäglich tue, wirklich zielführend? Oder hänge ich mit dem Produzieren von Social Media Content ja so ein bisschen hinterher, beziehungsweise verschwende ich da eigentlich meine Zeit, die ich besser für andere Dinge investieren könnte? Und da möchte ich gerne heute mal mit euch so ein bisschen durchgehen und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Also lass mir doch gerne mal Feedback da, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich da nicht der Einzige bin, der so tickt, beziehungsweise in dieser, in Anführungsstrichen, Falle, in diese Falle geraten ist. Und zwar geht es eigentlich eher so darum, was mache ich eigentlich alle so? Denn ich bin ja aktuell ziemlich aktiv auf Instagram, auf YouTube und hier mit meinen Podcasts, also bei den Podcasts gibt es ja jede Woche eine neue Folge. Eigentlich wollte ich alle zwei Wochen eine neue Folge machen, aber da habe ich gemerkt, eigentlich macht mir dieses, ja, dieses Podcast-Aufnehmen echt Spaß und auf der anderen Seite ist das nicht wirklich viel Aufwand. Das heißt, ich skripte einmal kurz runter. Was heißt skripte? Ich ich mache mir ein paar Notizen dazu und ähm, ja, rede dann einfach ins Mikrofon rein, das, was mir gerade einfällt, beziehungsweise das, was mir gerade zu den Notizen, die ich vorher gemacht habe, einfällt. Und dementsprechend, Komme ich eigentlich schon zum ersten Punkt und zwar zu den Podcasts. Ähm, da bin ich eigentlich auf dem aktuellen Stand, dass ich da einfach gerne weitermachen würde. Denn für mich selber, klar, es macht mir super viel Spaß und ich sag mal so, es bringt im ersten Schritt eigentlich nicht das meiste. Aber ich habe das Gefühl, es, wie gesagt, es macht mir einfach Spaß und ich habe damit auch nicht so wirklich den Riesenaufwand. Wie gesagt, der Aufwand, der hinter so einem Podcast steckt bei mir, ist aktuell einfach nur paar Notizen machen, über sich ein Thema überlegen und dazu dann dementsprechend zu reden. Das heißt, die aktive Aufnahmezeit beträgt beispielsweise jetzt in diesem Fall, ja weiß ich nicht, 20 Minuten. So das vorher Runterskripten Schrägstrich Notizen machen, dauert vielleicht 10 bis 20 Minuten. Und am Ende das ähm, abmischen plus hochladen, vielleicht nochmal eine halbe Stunde bis Stunde. Dementsprechend habe ich dann pro Woche knapp zwei Stunden Arbeit, um einen so einen Podcast ähm, online zu bringen. Und wenn ich das noch ein bisschen gebündelt mache und sage, okay, ich nehme mehrere Podcasts hintereinander auf, dann komme ich in diesen Genuss, in Anführungsstrichen, dass ich sage, okay, ich investiere einmal einen Vormittag und habe dann dementsprechend alle Podcasts für beispielsweise einen Monat aufgenommen und bin damit dann erstmal fertig. Das heißt, das drückt eigentlich nicht so, so dass ich sagen würde, oh mein Gott, diese Zeit könnte ich für was viel Besseres benutzen und ich habe nicht so wirklich das Gefühl, Podcasts fressen bei mir viel auf. Dann kommen wir aber schon zum Thema YouTube. So Und YouTube ist so ein Thema, das hat am Anfang echt viel Zeit gekostet. Aber je mehr YouTube-Videos ich drehe, desto routinierter wird das Ganze. Und ich denke, das ist bei allen anderen Sachen auch so. Aber speziell bei YouTube fällt mir auf, dass das Sprechen vor der Kamera schon viel besser klappt, als zum Beispiel bei den ersten Videos. Und ich das Gefühl habe, dass ich auch von Video zu Video lockerer vor der Kamera werde. Und das Ganze halt nicht mehr so lange dauert dadurch, dass ich dann auch dementsprechend lockerer werde vor der Kamera, habe ich auch den Vorteil, dass das Sprechen besser funktioniert. Das heißt, ich habe weniger Takes, was gleichzeitig aber auch wiederum heißt, dass ich im Cutting den Vorteil habe, eben nicht so viel Footage durchzugucken beziehungsweise so viel Material zu haben, aus dem ich dann aussuchen muss. Das heißt, ich versuche mit so wenig Cuts wie möglich klarzukommen und habe dann dementsprechend jetzt auf Dauer das Gefühl, dass ich mit den YouTube-Videos auch immer schneller werde, beziehungsweise dadurch, dass ich eben schneller mit dem Schneiden werde, weniger Footage habe, kann ich mich mehr darauf konzentrieren, die Qualität anzuheben und externe Clips mit einzubauen und so weiter und so fort, sodass der Aufwand auch dementsprechend überschaubar ist. Klar dauert so ein YouTube-Video recht lange mit Aufnahme, mit Skripten, mit Schneiden am Ende, das Hochladen an sich. Das heißt, diese ganzen Metadaten bei YouTube füttern, eine Videobeschreibung schreiben und alles, was dazugehört, ein Thumbnail entwickeln, bzw. Ja, erstellen, plus das Hochladen und allem Drum und Dran. Also, das dauert schon so einen ganzen Tag, hätte ich beinahe gesagt. Also, locker. Und meistens mache ich es auch nicht an einem Tag, sondern immer mal so zwischendurch. Das heißt, Anfangs der Woche skripte ich das ganze Thema so zwischenzeitlich, also an so einem Nachmittag beispielsweise. Am nächsten Tag sage ich dann, okay, ich nehme das jetzt auf. Dass zum Beispiel ich Dienstag Skripte, Mittwoch aufnehme, Donnerstag habe ich schon das Rohmaterial und dann nehme ich mir eigentlich immer so die Zeit, dass ich dann Donnerstag, Freitag, Samstag immer mal ein Stückchen daran machen kann, sodass ich dann auch meistens eigentlich so verbleibe, dass ich auf dem Samstag dann dementsprechend die YouTube-Videos komplett schneide. Ich habe immer dann noch den Rückfalltag, den Sonntag, das heißt, wenn ich auf dem Samstag nicht fertig werde, ja, dann nehme ich mir halt diese Arbeit ein bisschen mit und erledige das dann dementsprechend am Sonntag. Und so habe ich immer noch die Möglichkeit, Sonntag um 18 Uhr pünktlich das Video hochzuladen. Außer es kommt eben wieder zu irgendeinem Zwischenfall, dass zum Beispiel das Rendern eines 7-Minuten-Videos plötzlich 5 Stunden dauert. Ähm, was letztes Mal vorgekommen ist, ich glaube, das war ein Ding mit meiner Festplatte, aber äh, ja woran es genau liegt, frag mich nicht. Ähm, ist seitdem nicht wieder passiert, von daher stempel ich das jetzt einfach mal als einmalige Sache ab. Dementsprechend wird vielleicht auch schon klar, anhand meiner Ausführung, Einfach nur, weil ich auch Bock drauf habe und weil es gar nicht so viel Zeit frisst, dass ich YouTube und auch die Podcasts auf jeden Fall so wie gewohnt weitermachen werde. Das heißt, auf jeden Fall jeden Sonntag 18 Uhr ein YouTube-Video und jeden Mittwoch möchte ich jetzt ganz gerne einfach einen Podcast bringen. So, jetzt kommen wir aber zum dritten Thema. Und zwar ist das neben YouTube und dem Podcast Instagram. Und... Instagram ist bei mir so ein bisschen eine Hassliebe. Auf der einen Seite sehe ich dort viele Vorteile, die man machen oder die man haben kann und die man auch dadurch hat, vor allen Dingen mit der Zeit. Heißt zum Beispiel, dass ich über Instagram schon viele Connections aufgebaut habe mit zum Beispiel anderen Videografen, Drohnenpiloten, Filmmakern und so weiter und so fort, die sonst wahrscheinlich nicht zustande gekommen wären, weil es da einfach super einfach ist, ähm, ja, sich zu connecten, sich mit Leuten, die dieselben Interessen haben, zu verbinden und um da dementsprechend auch irgendwie so eine Gemeinschaft aufzubauen. Andererseits hat Instagram für mich ziemlich viele Nachteile, was ich echt schwierig finde. Denn ich bin überhaupt kein Fan von gestellten Bildern, und von so einer Art Selbstinszenierung. Und das ist so aktuell der Trip, auf dem ich aber leider auf Instagram fahre. Das heißt, wenn man sich mal meinen Instagram-Feed anguckt, falls du das noch nicht kennst und mir noch nicht folgst, schau mal auf Focus You Filmproduktion, also Focus You-Filmproduktion, und da kannst du dir mal mein Feed angucken. Und du wirst sehen, die ersten Fotos, die ich gemacht habe, waren eher so Landschaftsaufnahmen, Tierfotografie, solche Sachen, einfach um diese Kamera kennenzulernen, um meine Fotografie-Skills zu zeigen. Ich habe dann Instagram als so eine Art Portfolio benutzt. Anschließend habe ich mir dann aber überlegt, um mich abzuheben von anderen Instagram-Kanälen, die genau dieselbe Kacke machen. <lacht> ich sage jetzt mal Kacke, also das war ein bisschen despektierlich gemeint. Äh, nicht despektierlich gemeint, so, oh Gott, oh Gott. <lacht> ich reite mich immer tiefer rein. Nein. Das war auf jeden Fall nicht despektierlich gemeint. Es gibt auch echt gute Naturfotografen und schöne Naturfotografen, aber für mich bin ich so ein bisschen in dieser ganzen Thematik untergegangen, das heißt es sind viele Leute gewesen, die dasselbe gemacht haben, jedenfalls gefühlt und ja, man hatte nicht diesen, diese Uniqueness, so diese Einzigartigkeit so und ähm, später habe ich mir dann überlegt, ja, was macht denn ein Kanal einzigartig als Videograf und da habe ich mir überlegt, das Einzige, was mich bzw. meinen Kanal einzigartig machen kann, ist meine Persönlichkeit. Und dementsprechend habe ich dann überlegt, dass ich den Account so switche, dass ich nicht nur meine Arbeiten zeige oder meine Fotos zeige, sondern dass ich mich selber auf meinem Kanal präsentiere. Das heißt, dass ich mich zeige mit meinem Equipment, dass ich mich beim Arbeiten mal zeige, dass ich bei irgendwelchen Aufträgen, behind the scenes die Kamera mitnehme und da mal ein Foto schieße und so weiter und so fort. Aber da kommen wir schon wieder zu, zum nächsten Thematik bzw. zum nächsten Problem. Und zwar bin ich als One-Man-Show unterwegs, das heißt, ich habe keinen zweiten äh, Kameramann meistens dabei, ich mache alles in Eigenregie, das heißt, ich mache auch die Aufnahmen, ich baue das Setup auf und so weiter und so fort. Und wie man sich das so denken kann, ist es ziemlich schwierig, wenn man sich dann wirklich auf das Drehen der Videos konzentriert, ähm, ja, von sich selber zusätzlich auch nochmal Fotos zu machen für Instagram, um zu zeigen, was man da gerade so macht. Und gleichzeitig würde ich auch ungern den Kunden bitten, dass er Fotos von mir macht, wie ich gerade ein Video von seinem Unternehmen mache und so. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, tue ich mich schwer und muss auch irgendwie nicht sein, weil, ja, ich bin dementsprechend der Dienstleister und äh, lasse mich doch jetzt nicht von meinem Kunden fotografieren. Dementsprechend ist es auch da schwierig, so einen Behind-the-Scenes-Einblick zu geben. Und daher finde ich es bei Instagram ziemlich schwierig, gerade mit dieser Selbstdarstellung, wie ich es akt aktuell geplant hatte. So, dann geht es natürlich weiter. Ähm, ich habe selber gemerkt, gerade in den letzten Monaten, dass wenn man regelmäßig Content postet, dass dann auf jeden Fall die Follower-Zahlen wachsen, auch die Like-Zahlen hochgehen. Aber das war's. Und das ist so ein bisschen, ja, enttäuschend, sage ich mal, weil ich hatte eigentlich damit gehofft, dass, wenn ich regelmäßig Content bringe, ähm, auch Content in, in Form von Captions und mehrwertbringenden Texten unter den Bildern, dass dann gegebenenfalls das Engagement steigt. Das heißt, ich mache für mich ganz gute Bilder, zeige mich, gebe Mehrwert in der Caption, frage sogar Fragen für einen Austausch. Dementsprechend frage ich einfach unter einem Bild, wie siehst denn du das? Lass mir doch gerne mal deine Meinung da. Und es, es wäre super spannend, wenn du mir mal deine Meinung dazu kundgibst. Und was steht dann am Ende unter dem Bild? Ja, ein Bizeps-Smiley, ein Feuer-Smiley, nice pick, ja mega, geiles Foto, schön gemacht. So. Aber das ist ja nicht das, was ich auf Instagram will. Ich will ja keine Bestätigung in dem Sinne, sondern ich möchte mich gerne mit anderen Interessenten oder gegebenenfalls potenziellen Kunden dort austauschen. Das heißt, ich möchte mich zeigen, ich möchte diskutieren, ich möchte mich mit anderen Leuten, die da Bock drauf haben, austauschen. Und das sind ja so Themen, die, die weiß nicht, Social Media reizbar machen. Aber genau das passiert aktuell auf Social Media bzw. auf Instagram nicht. Man hat so seine Handvoll Leute, mit denen man sich regelmäßig austauscht und damit bin ich auch mega dankbar, oder da, dafür bin ich auch mega dankbar. Also da sind echt coole Leute bei, dementsprechend Grüße gehen gerade raus. Ähm, aber ja, alles in allem ist das ja nicht so das, was man sich unter der ja unter dem Aspekt Social Media so vorstellt. Und ich gucke gerade mal, genau, die Captions, die man macht, habe ich auch gemerkt. Nicht nur, dass da die Smileys gar nicht zu der Caption passen und die Aussagen der Leute, die darunter kommentieren, zu der Caption passen. Nee, ganz im Gegenteil. Das passt gar nicht. Und ich habe auch das Gefühl, diese Captions, und das heißt, diese Arbeit, die man da reinsteckt, die wird gar nicht gewürdigt, bzw. gar nicht angeschaut. Und das sind so Sachen, wo ich sage, steckt da Arbeit rein, wo ich dann gleichzeitig sagen kann, die Zeit kann ich für was Sinnvolleres nutzen. Und dementsprechend, vielleicht ist es auch so, dass ich Instagram für mich noch nicht gefunden habe, heißt, dass es diese Art und Weise, dieses Social Branding beziehungsweise, dass das Selbstdarstellen auf Instagram und die Person hinter der Geschichte zeigen, ja, vielleicht gar nicht so interessant ist für die Leute und dass man Instagram gegebenenfalls besser als, weiß ich nicht, Portfolio-Plattform benutzen kann, so dass ich nur noch Videos von mir poste, Kurzclips, Produktvideos, solche Sachen, um einfach zu zeigen, was ich kann. Weil dann habe ich das Gefühl, dann hat Instagram auch dementsprechend einen Mehrwert, beziehungsweise dann hat Instagram auch einfach, ja, eine Daseinsberechtigung für mich und auch gleichzeitig die Arbeit, die ich da reinstecke, irgendwie verdient. Weil alles andere, wenn ich jetzt zum Beispiel weitermachen würde, so ich mache drei Fotos oder war dabei, drei Fotos pro Woche zu machen, ich habe versucht, täglich ähm, eine Story zu bringen oder in der Story mich zu melden so, das Melden der Story geht ja super schnell. Im Handy raus, zack, in die Kamera sprechen und tschüss. Also das war ja kein Thema, aber alleine diese, diese drei Beiträge machen und das qualitativ gut. Das heißt, man muss sich erstmal bereit machen, man zieht sich dementsprechend passend für das Bild an, baut das Setup auf, macht das Foto, bearbeitet das Foto nachträglich noch, lädt es dann dementsprechend hoch, ähm, fängt dann an, die Caption zu schreiben. Man möchte ja auch gerne Mehrwert in der Caption bringen, das heißt, man macht da wirklich, oder man, man betreibt da wirklich Aufwand und am Ende liken 80, 90, 100 Leute das Bild, man hat drei Feuersmilies da und das Gefühl, es hat keiner gesehen. Und ja, da habe ich für mich jetzt erstmal beschlossen, dass ich so, wie ich gerade gesagt habe, YouTube und auch Podcasts so weitermache wie bisher, weil da bekomme ich Feedback, auch zum Thema, es macht mir Spaß, sich mit Leuten auszutauschen, es macht mir Spaß, sich in diese Themen einzuarbeiten, aber dieses Instagram-Ding, wie ich es aktuell mache, mit dieser Selbstdarstellung beziehungsweise mit diesem Social Branding zeigen, wer ist diese Person hinter der ganzen Geschichte, ich habe da den Mehrwert für mich noch nicht wirklich erkannt. Also vielleicht gibt es ja einen von euch, der mir da den Mehrwert erklären kann, dann gerne eine Info oder gerne mal eine Nachricht an mich, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wir können uns da auch gerne mal drüber austauschen. Ähm, wie siehst du das selber? Also nutzt du Instagram auch so oder nutzt du Instagram anders? Nutzt du Instagram nur, um die Inspiration zu holen? Weil das kann ich auch tun, ohne großartig Arbeit, da reinzustecken. Das heißt, bei anderen Leuten gucken, ja, warum nicht? Dafür kann ich Instagram auf jeden Fall benutzen. Das heißt jetzt nicht, also nicht falsch verstehen, dass ich Instagram gar nicht mehr nutzen möchte. Ganz im Gegenteil, ich werde Instagram weiterhin nutzen, ich werde auch weiterhin Content bringen, aber nicht mehr in der Frequenz, und in der Aufwendigkeit, wie ich es jetzt mache. Und ich bin am überlegen, ob ich zukünftig eben nicht mehr mich selbst darstelle, sondern Instagram tatsächlich als Portfolio-Plattform nutzen werde, sodass ich dann da mal mein Equipment zeige, dass ich Arbeitsproben reinstelle, ähm, ab und zu mal ein Reel hochlade, weil das bekommt wenigstens auch Reichweite, wenn ich teilweise andere Beiträge von mir sehe, die seit Ewigkeiten ja 200 Reichweite, 300 Reichweite. Manche haben dann 800 Reichweite, je nachdem ja wie Instagram gerade Bock hat <lacht> und ja das sind so Sachen ja, die, die kratzen so ein bisschen an der Motivation da Arbeitsaufwand reinzustecken und ganz ehrlich da kann ich dann besser die oder den Aufwand in beispielsweise andere Videos stecken, in andere Produktvideos stecken die ich aus Spaß mache die dann dementsprechend auch für mein Portfolio nutzbar sind und dementsprechend habe ich mir jetzt fest vorgenommen ich werde weiterhin Social Media machen YouTube, jeden Fall, Podcast auf jeden Fall, Instagram. Schauen wir mal, in welcher Art und Weise das kommt. Das werde ich mir noch überlegen. Ähm, du kannst mir ja gerne mal Bescheid sagen, wie du das Ganze findest. Ob Instagram für dich eher so eine Art ja, Portfolio-Seite ist oder ob Instagram für dich eher so dieses Personen-Kennenlernen hinter der ganzen Geschichte ist. Und was dich davon mehr interessieren würde. Also, wenn du da eine Meinung zu hast, die du hast, die hast du ganz bestimmt, dann lass es mich gerne, gerne, gerne wissen. Dazu kommt noch, dass wenn ich da Videos hochlade, ähm, die Videos anders natürlich angezeigt werden als Fotos und dementsprechend auch anders angenommen werden als Fotos. Und ich auch das Gefühl habe, dass Videos grundsätzlich einfach schlechter angenommen werden auf Instagram. Und das sind alles so Themen, ja, die, die sich oder die dazu führen, am Ende, dass ich mir überlege, wie ich das mit Instagram weitermachen möchte. So, und dann habe ich noch einen einzigen Satz hier aufgeschrieben, der ja, mich geprägt hat, mit dem ich mich auch mal letztens, äh, mit dem ich mich auch letztens auch lustigerweise über Instagram mit einem anderen Nutzer ausgetauscht habe, mit einem anderen Videografen. Und zwar: Content is King, Distribution is Queen. Und. Bei mir war es eine Zeit lang andersrum, so dass ich gesagt habe, Distribution ist King. Also mehr oder weniger das Verbreiten des Contents ist King. Bloß, ähm, welchen Content verbreite ich denn am Ende? So, ich verbreite Content, der für mich interessant ist, wo ich denke, das ist auch für euch interessant. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich mehr die Zeit investieren sollte, den Content voranzubringen. Das heißt, inhaltlich eine Stufe höher schrauben, das heißt auch ein bisschen zeigen, was kann ich wirklich dann Arbeitsproben zeigen, ein paar Produktvideos raushauen, ein paar Imagevideos raushauen und so weiter und so fort. Dementsprechend nochmal ein kleiner Aufruf, habe ich letztens über Instagram auch schon gestartet. Wenn du Interesse an einem, Inst äh, an einem Imagevideo hast oder an einem Produktvideo oder sonst was, melde dich gerne bei mir. Ähm, wir finden da auf jeden Fall bestimmt eine Lösung, weil ich suche dementsprechend noch ähm, ja, Möglichkeiten, mein Produktportfolio zu erweitern. Und wenn du natürlich ein Produkt hast, was du in einem Video verpackt haben möchtest, dann würde sich das ja auf jeden Fall anbieten. Ich denke, dann kommen wir ganz schnell zu einer Win-Win-Situation. Dementsprechend vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, du kannst mich ein bisschen nachvollziehen, warum und wie ich über Instagram denke. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Äh, Bleib gesund. Auch das drückt ein bisschen auf die Laune, <lacht> aber am nächsten Podcast verspreche ich, da gibt es wieder gute Laune. Ich habe heute genug gemeckert, dementsprechend wünsche ich dir noch einen schönen Tag, hau rein und wir sehen uns. Ciao.